0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich mittlerweile neuen Lieblingspodcast. Ja, kannst so du ist sein, mittlerweile auch nicht mehr, aber auch egal. Äh, Im Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein Name ist immer noch Frodo und mein Gast heute heißt nicht Frodo, wäre auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, sondern heißt Etienne Gardet. Und falls euch dieser Fancy-Name nicht sagt, dann habt ihr wahrscheinlich in eurer Jugend, die hoffentlich auch meine Jugend war, als ich so 15 war, nicht im Fernsehen rumgehangen und damals gedacht, Alter, ist Giga Gaming eigentlich der geilste Scheiß auf der Welt? Da kennt man nämlich unter anderem auch her. Und wenn ich von da, dann wohl hoffentlich spätestens von den Rocket Beans. Und das war irgendwie völlig durcheinander, aber egal. Etian, hallo. <lacht> hallo Frodo, äh, danke für die Einladung. Hat's doch schon ganz gut zusammengefasst eigentlich. Ja, irgendwie sowas. ne Also das war so mein, mein äh, Gedanke dahinter. Ja, weiß ich nicht, für die, die dich nicht kennen, kann man dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja. Also du bist eigentlich so eins der der Urgesteine, wenn es um Gaming-TV und Gaming-Content geht im deutschsprachigen Raum. Wie gesagt, mit äh, Giga-TV, Game One warst du auch beteiligt und jetzt eben äh, auch bei den Rocket Beans dabei. Das ist ja so, ne?
1: Das, das sind so die drei, drei größere, größeren Meilensteine so in meinem Berufsleben. Das stimmt. Damals mit, ich glaube, jetzt ja, war ich den 21 oder Ende 20, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann war das. Oktober 2000 habe ich angefangen bei Giga. Als Moderator und Producer, ne? Ne, damals nur als Moderator. Da wurde ich einfach nur eingestellt. Da ähm, war ich ja noch Volontär bei, bei Giga. Also quasi eine Ausbildung zum Online-Redakteur gemacht und nebenbei moderiert. So war es zumindest die offizielle Bezeichnung. Und da war ich dann, ja genau, neun Jahre, da war ich quasi bis ich 30 war, glaube ich. Und bin dann nach Hamburg zu Simon und Brudi, die dann damals Game One gegründet haben in Hamburg. Die ähm, Gaming-Sendung für MTV damals. Und dann, ja, ist das irgendwann auch, wie lange ging das denn? Acht, auch fast acht, neun Jahre oder so. Nein, nicht ganz bis 2015. Ich kriege die Daten, kriege ich auch nicht mehr alle zusammen. Und dann ähm, ja, haben wir daraus dann eben Rocket Beans gegründet. Und das ist jetzt immer noch aktuell, das Ding. Das steht noch. <lacht> Wer hätte es gedacht, dass ausgerechnet das Ding, was wir selber irgendwie aufbauen, wo kein großer äh, Konzern dahinter steht, dass sich das äh, im Prinzip seriöser und besser trägt als die anderen beiden Dinger.
0: Ja, aber so ist es. Da ist man dann manchmal vielleicht einfach äh, gar nicht mehr so, ja, ich, ist ja, man ist ja nicht so gezwungen, aber wenn man irgendwie eine Firma im Nacken hat, für die man eventuell abliefern muss und man hat auch so ein bisschen den Stress ne, abliefern zu müssen. Gut, ich meine, bei Game One war es ja auch so eine, so eine Do-or-Die-Nummer, äh, wenn ich mir so die Story Also, wenn ich mir an die Story einer, die mir die mir Simon damals erzählt hat, wie das halt alles angefangen hat. Aber es ist trotzdem, ich glaube, es ist ein anderer Stress, weil es ist so ein Stress, den man für sich selber macht. So, man muss das jetzt schaffen, weil das ist so ein Projekt, an dem man vielleicht auch irgendwie hängt oder wo man einfach wirklich so weißt du, das Herzblut reinfließen lässt. Also nicht, dass er das bei Giga und bei Game One nicht gemacht hättet. Äh, Quatsch, bei, bei Giga nicht gemacht hättet, aber Weißt du, was ich meine?
1: Ja klar, ich meine, du kannst es halt einfach auch ein Stück weit mit beeinflussen. Das war ja auch so, also Giga war ja dann irgendwann, wurde dann irgendwann verkauft an Sky und ähm, MTV gehörte, beziehungsweise dann später Viva gehörte ja dann auch Viacom und das sind dann einfach zwei riesengroße international geführte Konzerne, die wenig leidenschaftlich an so ein Thema rangehen. Die gucken einfach, ob die Zahlen so sind, wie sie sich das vorstellen und wenn nicht, dann wird da in der Regel dann auch nicht mehr groß über Potenziale oder Fehler oder sonst irgendwas nachgedacht, sondern da wird da einfach ein Cut gemacht. ja. Und in beiden Fällen, also sowohl Giga war ja da schon nicht mehr im Kabelfernsehen, war also schon eher so ein untergehendes Schiff, würde ich es jetzt mal nennen. Und Game One war zumindest aus Sicht von Viacom ein Konzern, der mit Sitz in New York, beziehungsweise die europäische Division, glaube ich, mit Sitz in, in Holland. Das war einfach nur eine Zahl auf einem Zettel von einer Million irgendwelchen äh, Firmen und, und Sendungen und, und Lizenzen, die die haben. Und dann gucken die einfach, ja, macht die Gewinn? Wie viel oder wie wenig? Zack. Und da interessiert die dann auch nicht. Ja, aber die sind echt lustig und die stecken da auch viel Herzblut rein. Das interessiert dann den Top-Manager, der mit Mumschrauber auf dem Gebäude in New York landet, nicht so viel. Also stelle ich so rede ich es mir zumindest schön. Ich, ich
0: glaube, so ist das bei den Top-Managern. Die fliegen A, fliegen die alle Hubschrauber und landen auch prinzipiell nur auf Gebäudedächern. Und wenn sie irgendwo hin müssen, wo kein hohes Gebäude steht, dann muss da erst ein hohes Gebäude gebaut werden. Genau, der kommt erst, wenn das Gebäude steht. Genau, der kommt. Also vielleicht fliegt auch vorher, was ist das, fliegt vorher so ein Lastenhubschrauber und der baut dann da so einen großen Turm hin, Ja, setzt den da
1: einfach ab und da landet dann der andere Hubschrauber drauf. Oder die sind sowieso wie ähm, hier wie Sauron. Hier, du bist ja Frodo quasi, ne? so wie das Auge Sauron, so stellt man sich das vor. Ja Irgendwo so ein, ähm, so ein Viacom-Tower, der so ein, so ein rotes, roten, rotes Auge, da so ein Feuerauge oben hat und daraus alles sieht und steuert.
0: Mein Gehirn hat jetzt schon wieder angefangen, so direkt das Viacom-Logo,
1: das I und das O aus Viacom
0: ja. so zusammenzupacken. Und dann hast du direkt auch so ein Auge mit so, einem, mit so einer länglichen... Äh, Pupille drin. Gut, okay. Ich merke ja. du bist ein bisschen, äh, also ich, ich merke so, als ob ich das nicht vorher schon gewusst hätte, ein sehr, sehr kreativer Bursche. Du hast auch Medienwirtschaft studiert an mhm. der rheinischen Fachhochschule in Köln. Das heißt, du warst von vornherein schon irgendwie immer immer für sowas zu haben. Oder warst du als Kind, wolltest du eigentlich Müllfahrer werden, so wie ich?
1: Ja, da habe ich mich auch beworben, aber die haben mich nicht genommen. Die verdienen echt gut, ne? Ja, Da kommst du gar nicht zu Recht. so einfach rein. Also. Zurecht, ja. Nee, aber das Ding ist so, also, dass ich schon immer irgendwie was mit Medien machen wollte, das stimmt schon nach der Schule. Da hatte ich halt noch nicht so richtig den Plan irgendwie, wie finde ich überhaupt einen Weg in die, in Anführungsstrichen, Medien. Also, ich war, ich habe dann Praktika gemacht bei verschiedenen Agenturen. So, das eine war irgendwie eine Webdesign-Agentur, wo ich dann so ein bisschen HTML gelernt habe und so. Das war mir aber zu viel Programmieren und zu wenig irgendwie Kreatives und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, ja, okay, am, am liebsten würde ich vielleicht sowas wie Texter oder Autor oder so werden, aber da habe ich dann auch nicht direkt dran gedacht, wie, wie wird man Autor von Harald Schmidt oder so, sondern irgendwie dachte ich, ja gut, Werbeagentur, irgendwie Werbung machen und habe dann auch nochmal ähm, in der Werbeagentur gejobbt und dann kam halt einfach über Zufall kam halt dieses Casting von Giga und ich habe da eigentlich so... Ja, ich habe da halt mitgemacht, weil mein Kumpel, der hatte zu dem Zeitpunkt bei Giga gearbeitet. Ich kannte Giga gar nicht so krass damals. Also ich kannte so vom Durchseppen, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie regelmäßig verfolgt und hatte ihn dann besucht. Damals war das in Düsseldorf und er hat gemacht, ja hier Gamescasting-Sendung, äh, mach doch mit, du zockst doch mega gerne und du bist doch auch so eine Laberbacke und so, probier doch mal aus. Und dann habe ich das halt gemacht dachte mir so, ja pf, gut, kostet ja nichts, kann ja kurz, mache ich da kurz mit, dauert 15 Minuten oder 20 und dann düse ich wieder ab. Und ja, so kam das dann. Dann kam der Anruf. Ja, du hast den Job, weil ich sehr verwundert war. Und dann musste ich innerhalb von zwei Wochen auch zusagen, ob ich nach Düsseldorf ziehe aus Frankfurt oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann lässt du dich jetzt mal auf dieses Abenteuer ein. Und so kam das dann halt. Es ist aber nicht so, dass das jetzt alles akribisch geplant war oder ich da voll den Plan hatte, wie ich es mache, sondern es ist eigentlich immer so von von Hochzeit zu Hochzeit gestolpert. Und das mit Medienwirtschaft kam eigentlich dann auch so aus so einer puren Existenzangst, weil ich irgendwie so nach neun Jahren Giga ähm, echt nochmal so dachte, so fuck, du wirst jetzt 30 und jetzt hast du irgendwie die letzten acht Jahre hast du irgendwie Videospiele im Fernsehen gespielt, aber was machst du denn jetzt? So, das war auch noch zu dem Zeitpunkt, wo ähm, also vor, vor ja jetzt zwölf, dreizehn Jahren oder 14 Jahren, wo auch noch YouTube kein Thema war oder so oder Twitch oder so. Das war noch nicht so die Zeit, wo man sagt, naja, dann machst du halt jetzt selber was und so, sondern ich habe halt wirklich gedacht, okay, Giga ist aus dem Fernsehen raus, ist jetzt nur noch irgendwie digital zu empfangen und ja pro 7 oder so hat bis heute nicht angeklopft. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so die Ambition gehabt, dann so richtig irgendwie großes Fernsehen in Anführungsstrichen zu machen. Das hat, das hat mich irgendwie auch gar nicht so krass gereizt, so. Ja, und dann habe ich gedacht, muss ich noch mal was Gescheites machen. Dann habe ich echt noch mal angefangen mit, mit knapp 30 habe ich noch mal mich eingeschrieben bei Medienwirtschaft. Das war halt so eine, die Rheinische Fachhochschule so eine Privat-FH. Die ballern dir das dann durch in irgendwie vier Semestern, äh vier Semestern, doch vier. vier In vier Wochen vier, 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 meinst vier, du? Vier, warte mal, wie viel sind vier Semester wären? Sind zwei Jahre zwei Jahre, nee, in acht Semestern, vier Jahre, so rum.
0: Das, das ist schon ein schon längeres Studium. Ja, Oder, sie, oder
1: sieben, sieben Semester, das war noch Diplom aber damals, muss man sagen, nicht Bachelor. Also war der war, glaube ich der letzte Jahr, in der noch auf Diplom ging und da habe ich dann noch mal parallel zu GIGA angefangen zu studieren. Ja, Medienwirtschaft. Habe ich aber nicht auch, habe ich nur das Grundstudium abgeschlossen. Also ich habe genau vier Semester studiert und habe dann kam noch mal habe ich dann noch mal Gas gegeben als Moderator sozusagen?
0: Was hätte man denn? Ich überlege was hätte man denn mit Medienwirtschaft machen können? Das ist so ein, also ich meine, so diese Wirtschaftsstudiengänge, ich bin ja auch einer von diesen, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Ja, studierst du erstmal BWL und guckst, was du damit machst. ja Das ist auch was mit Wirtschaft. Bei dir hängt wenigstens noch Medien mit drin. Ich dachte ja auch, ich bin cool, wenn ich Management Marketing, ja. ja. Marketing auch immer ganz interessant. Aber ich meine, machst du damit irgendwas noch? Nee, ne.
1: Nee, klar. Also das, ich habe vielleicht so ein paar Sachen, ein paar Learnings habe ich da schon mitgenommen, die mir vielleicht dann auch im Berufsleben geholfen haben. Aber im Prinzip ist das ein, ein BWL-Studium mit ein paar Medienfächern, wo ich dann aber auch das Gefühl hatte, dadurch, dass ich schon so lange bei einem Fernsehsender gearbeitet hatte, dass ich da einen Wissensvorsprung gegenüber den Dozenten hatte, ähm, wenn es dann da um Schnittprogramme oder irgendwie wie... Bastelt man ein Video oder so und ich bin nach der Uni hin und habe irgendwie eine Matz gedreht für eine Sendung, die ein paar tausend Leute geguckt haben. Das war dann irgendwie so, also der praktische Teil, der hat mir wenig gegeben, das wusste ich besser und der theoretische Teil war dann sowas wie Rechnungswesen und mhm. Finanzen und Buchhaltung und so und da habe ich gedacht, ja, also, ja, das ist nicht dann der Weg. Steuerberater dafür besorgen. Ja, und das ist auch vor allem nichts, was ich beruflich, also. Wem mache ich was vor? Ich werde halt niemals so mit Zahlen irgendwie groß was machen. Habe ich zumindest damals gedacht. <lacht> aber ja.
0: Machst du denn aber machst
1: du jetzt groß was mit Zahlen?
0: Oder hast du damals gedacht, dass du was mit Zahlen machen wirst?
1: Nee, ich habe, damals habe ich einfach nur gedacht, okay, ein abgeschlossenes Diplomstudium mit irgendwie, mit, mit Wirtschaft ist erstmal eine gute Sache. Da kann ich dann gucken, klingt gut, ja. was, ich, was ich dann mache. So, es war einfach so ein Plan B. Es war besser, als irgendwie nichts zu machen. Und ich wollte einfach irgendwie nochmal was, was ich glaube, fürs Gewissen machen, so, irgendwie. Ich aber, aber so, fühle das voll. Ja, aber so mit Zahlen, nee, ich meine, klar, jetzt mit Rocket Beans ist es schon so, dass, dass viele Zahlen über meinen Tisch gehen, gerade so, ja, Abschlüsse, ich wollte schon Saisonabschlüsse, wie nennen wir das, Jahresabschlüsse, und und solche, ja, also, schon so ein paar wirtschaftliche Sachen. Ne? Ich entscheide jetzt nicht im, En Detail jeden kleinsten Geldfluss, aber so das große Ganze muss ich als Gesellschafter natürlich schon irgendwie absegnen und ähm, werde da viel gebrieft, muss mir da viel anhören und da kann es dann jetzt schon nicht schaden, wenn man weiß, wie eine Bilanz oder so funktioniert. Aber ich glaube, dafür muss man nicht, muss man kein BWL-Studium studieren
0: ist übrigens gerade aufgefallen, dass, dass deins, ja also meins ist ja schon, das habe ich ja schon gesagt, dieses typische BWL-Studium, auch wenn ich wenigstens i-BWL studiert habe, was auch immer mir das bringt. Ähm, aber deins ist ja noch, deins ist ja nicht nur quasi BWL, sondern auch noch gleichzeitig irgendwas mit Medien. Das ist so, weißt du, die die eierlegende Wollmilchsau unter den
1: Studiengängen, die man macht, um sie zu haben und da nicht zu benutzen. Ja klar, es ist auch, ich meine, jeder junge Mensch, der heute irgendwie anfängt zu arbeiten, arbeitet irgendwie in den Medien. Also nennen wir mal ein Unternehmen, das nicht in irgendeiner Form auch eine Medienkomponente hat. Selbst wenn du ein Bauer bist, der Milch hauptsächlich produzierst, wer entscheidet, wie die Milchpackung aussieht und wie die vermarktet wird und weiß ich nicht, die, die Webseite von deiner Milch oder keine Ahnung. Also letztendlich ist ja jedes Unternehmen irgendwo auch ein Medienunternehmen. Oder wenn du sagst, ich mache was mit Medien, also dann heißt das ja heutzutage nichts anderes als mit entweder Bild, Ton, Internet. Und da fallen mir jetzt nicht so viele Unternehmen ein, die auf, auf dieses Know-how verzichten könnten. Also insofern ist dieses Medienwirtschaft oder Medienmarketing oder alle diese Berufe, die so, so ein, so ein ähm, ja, so fix noch haben, das ist so Standard. Also das ist so, glaube ich, auch ein bisschen, um die Leute zu ködern. Ja, und es war ja auch schweineteuer. Ich habe das jetzt erst letztes Jahr, habe ich meinen Studentenkredit abgezahlt. Also oh, ich hatte wow. also das, hat, äh, das, hat, ähm, also das hat, ich glaube, 600 Euro im Monat. Also nicht pro Semester, sondern im Monat hat es gekostet. Das, also, das ist richtig krass. Und ich meine, ich habe damals ja auch bei Giga nicht viel bezahlt. Ich habe das echt aus eigener Tasche gezahlt. Ich habe damals einen Studentenkredit aufgenommen. Und ja, den habe ich dann halt zwölf ja, Jahre lang oder so habe ich den abgezahlt. ist echt krass. Ja. Und, dann, und dann nicht mal so einen fancy Hut bekommen mit so einer ja. Schleife. Und dann, dann, und dann, dann nicht machen. mal das Scheiß-Diplom, das dir durch dieses, äh, durch dieses Studium eigentlich hinterhergeschmissen wird. Aber ja, Dann ich, An deiner Stelle würde ich jetzt einfach die 50 Euro noch investieren
0: und dir einen Doktortitel online kaufen, einfach damit du irgendwas an der Wand zu hängen hast. <lacht> einfach ausdrucken. Die gibt es sogar mit Wachssiegel und mit Bilderrahmen. Kostet ein bisschen mehr, aber es ja. ist worth. Das, das Ding
1: geht. ist ja auch, ey, ich meine, wenn ich jetzt in meine, auf LinkedIn reingeschrieben hätte, ich hätte es abgeschlossen, wüsste auch keiner. Ich könnte die Geschichte auch anders erzählen und ich wurde zum Glück in meiner Berufskarriere fast noch nie nach einem Zeugnis gefragt und ich weiß, von uns, zumindest bei Rocket Beans, also klar, gucken wir da drauf, aber wenn da jetzt einer, Anführungsstrichen, gefälschtes Zeugnis reinpackt, da würde jetzt kein... Keiner bei uns gucken, ob da jede Seite gestempelt ist, glaube ich. Also ich weiß es nicht, will unserer Buchhaltung, vielleicht machen die es auch mittlerweile, aber ich hätte, ich hätte noch, ich hätte gesagt, ja oh, guck mal hier, der hat, Alter, der hat Rocket Science studiert, nicht schlecht, alles klar, den nehmen wir. <lacht> ich wollte gerade sagen, solange wie es nicht,
0: jetzt, Rocket Science wäre so mein Beispiel gewesen, solange wie es nicht ist, wie habe unter Papst Benedikt VII. Äh, und Gott persönlich gelernt, sondern irgendwas ist, wo man sagt, jo, Leute haben dann halt studiert, ja. dann. Äh, Verstehe ich das auch. Ich meine, wenn die Leute dann am Ende, also klar ist es irgendwie direkt ein Scheißmove, move da mit dem gefekten äh, Zeugnis sich irgendwie einen, einen Vorteil zu ergattern und vielleicht vor anderen Leuten genommen zu werden. Aber wenn man im Endeffekt seinen Job macht, so, also gerade so in dieser Medienlandschaft, ne, das ist so, was muss, was muss man gelernt haben, um deinen Job zu machen? Eigentlich nichts. Also kannst du auch machen, musst du auch nicht. Also ja.
1: also ich will auch niemanden ermutigen jetzt hier äh, gefakte ähm, Sachen da ein, einzureichen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, du kannst richtig Ärger kriegen. Aber ich will damit nur sagen, dass also es gibt auch Jobs, da brauchst du auch eine gute Ausbildung, gar keine Frage. Ich bin froh, dass dass wir einen Anwalt haben, der es wirklich gelernt hat und nicht einfach behauptet. Aber ich sag mal jetzt so: Bei uns habe ich festgestellt, viele Leute, die wir einstellen, haben abgebrochene Studiengänge oder äh, umgekehrt. Wir hatten Leute, die Richtig gute Studiengänge haben, aber dann trotzdem nicht in der Lage waren zu funktionieren, so wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Also so ein Studium, ich mochte das immer nicht, dass früher bei, bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, war immer ein abgeschlossenes Studium war immer die Voraussetzung. Und wirklich ein Studium, da stand, das ist erst seit ein paar Jahren so, dass da steht abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung. Am Anfang war das wirklich nur abgeschlossenes Studium. Die haben ganz klar gesagt, wenn du nicht studiert hast, kannst du nicht zum Öffentlich-Rechtlichen. Und das fand ich schon immer irgendwie, ja, ich will jetzt nicht diskriminierend sagen, aber auch ein Stück weit naiv so zu tun, als ob den Job, der beim Öffentlich-Rechtlichen gemacht wird, egal welcher es ist, ja, als ob man dafür immer ein, ein, ein Studium braucht, das finde ich schon weiß ich nicht, mochte ich noch nie diese Voraussetzung. Ich mhm. finde, das hat sich auch stark verändert mittlerweile. Finde ich, also ne, gerade so bei Sachen wie wie mit Funk, jetzt wollte ich gerade sagen,
0: wir waren ja damals mit Nerdscope, waren wir ja das erste Funkformat als Funk noch nicht mal Funk hieß, mhm. aber ich glaube, die drei Moderatoren bei, bei Nerdscope waren ja alle studiert. Ich glaube, Flo hat es nicht abgeschlossen, aber, also ist es Flo, Flo hat es nicht abgeschlossen, sein, ja, sein, sein Studium, wenn ich, also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass er es nicht gemacht hat. Könnte auch sein, dass er es irgendwann mal nebenbei gemacht hat und äh, einfach nie mehr drüber geredet hat. Aber das ist so, also ich meine, mein Studium hat mir ja auch nichts gebracht. So, Wir sind damals nach Baden-Baden geflogen irgendwie und haben dann mit dem SWR gequatscht und haben gesagt, jo, wir hätten hier eine Idee für so eine Sendung, die ist wie Game One, bloß, dass es Game One ja nicht gibt, also sind wir jetzt hier. Und die so, cool, das machen wir.
1: Ja. Und dann ja.
0: gab es Nerdscope und dann gab es irgendwann Game Tun wir so, hm, das ist ja jetzt unpraktisch. Ja, sorry. Nee, ja du, das haben wir ja auch, äh, Ne, das haben wir ja immer gesagt. Damals. Das ja, weiß ganz, ich das ja auch. auch den, ich find, den das den der größte auch Einfluss für Nerdscope war natürlich dieses Moderationsding und Sketche dazwischen.
1: Ja, das war und ja das auch das, damals ne? wirklich ein, also ich muss sagen, das haben ja auch Simon und Budi wirklich, ähm, also sage ich ihnen auch immer, ne das war auch wirklich eine geile Idee, das, das so irgendwie zu machen und ähm, Sketche mit, mit Games-Journalismus zu verbinden. Das gab es ja meines Wissens weltweit nichts Vergleichbares in dem Sinne. Mhm. Und dass sich das dann auch immer so weiterentwickelt hat, also, es, also die ersten Game-One-Folgen sehen ja auch noch mal ganz anders aus als, als die letzten, sage ich mal, was auch daran liegt, dass MTV am Anfang natürlich auch noch deutlich den Finger drauf hatte. Also die haben sich ja da zwei Nobodies so ungefähr geholt. Also die kannte ja bei, bei MTV oder hinter den Kulissen keiner. Und auch bei Riesenbuhai nicht wirklich, der Produktionsfirma damals von, von Game-One. Und die haben natürlich genau gesagt, was sie wollen und wie sie es machen. Und erst mit der Zeit haben die so irgendwann gemerkt, so, ja, lass die mal machen. Und irgendwann haben die, glaube ich, komplett aufgegeben und gesagt, komm, wir haben keine Ahnung, was die da machen und wie sie es machen. Lass die, einfach, lass die einfach in Ruhe, es läuft ja. so.
0: Aber es funktioniert ja, also man kann so MTV auch so ein bisschen, MTV und Viva beide so ein bisschen als so auch Absprungsplattform verstehen. Wo dann einfach, wenn man den Leuten irgendwie einen Freiraum lässt, eben ne dann auch ein Game Two irgendwann entsteht. Oder auch so ein, hier so ein Klaas-Häufer-Umlauf. Mhm. Ne, und ein und Yoko also Joko und Klaas waren ja auch, das war, wie hieß das Ding von was die damals hatten auf MTV?
1: Home, MTV Home.
0: Stimmt. Ja. Ne, auch so ein, auch so eine völlige Chaos-Sendung, wo man dann vielleicht einfach gesagt hat, weißt du was, jetzt passt es auch finanziell. Hier sind 10 Euro, kauft euch ein Eis, schreibt euch ein Skript und dann
1: macht halt euer Ding und das passt schon irgendwie. Ich glaube, das ist so ein, das musste MTV wahrscheinlich auch noch lernen und die haben das natürlich noch mehr machen können als jetzt irgendwelche großen Sender wie Pro 7 seit 1 RTL oder so, ähm, dass die einfach junge Leute dann einfach mal machen lassen. Ja, dass die einfach mal sagen, ja komm, die haben einfach Bock jetzt, äh, weiß ich nicht, sich mit Waschlappen zu bewerfen und das zu filmen. Lass sie doch mal machen, lass doch mal gucken. Das ist ja im Prinzip auch nicht so weit weg von dem, was dann letztendlich im, im, im Internet oder auf, auf YouTube erfolgreich war. ja, Also ob du jetzt in Chicken Wings badest oder Lach-Challenges oder weiß ich nicht, viele so Sachen, die du dann auch bei MTV Home gesehen hast oder ähm, ja im Prinzip auch so Sachen, die Nils und ich bei, bei Late Nights bei Giga gemacht haben oder auch ähm, die später bei Neo Paradise gemacht wurden. Das sind alles so, so Sachen, ähm, womit ich jetzt nicht sagen, das in, einer, in einem Atemzug nennen möchte, so, aber das sind einfach schon so Sachen, die dann Später auf YouTube war es ein Prank oder so. Ich weiß noch, ich habe mit Nils damals, als dann Buddy und Simon nach Hamburg gegangen sind, um Game One zu machen, hatte ich ja mit Nils diese Late-Night-Show Late-Nights auf Giga. Großartig übrigens, habe ich äh, früher Ja, vielen früher Dank. Und viel das war, da haben wir ja im Prinzip so Sachen gemacht, ähm, also zum Beispiel Schelle kloppen, also so sagt man in Hessen, wie sagt man hier, Klingelstreich, ähm, wo wir einfach gefilmt haben, wie wir bei, bei Häusern klingeln und dann wegrennen. So völlig infantiler dummer Scheiß, ja, aber oder Ja, es funktioniert Super, doch. Ja, oder mit Super Super-Sokern im Stadtzentrum abgeschossen und dann einfach auf die Leute geballert und so, so ein Kram oder Streiche gespielt. Und das war, das sind ja so Sachen, die dann später auch in ähnlicher Form einfach nur halt als Clip oder als kurzes Video, ähm, ohne, den ganzen, ohne das ganze Fleisch drumherum einer, einer Fernsehshow, sage ich mal, dann auch auf YouTube abging oder auch parallel und das war uns nur auch nie bewusst. Also wir haben ja dieses ganze YouTube-Ding komplett ja verschlafen oder einfach nicht gesehen, also einfach nicht gerafft, ich habe es wirklich einfach auch nicht gerafft, so muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wenn ich's und und wir waren ja schon näher dran, aber dann dann haben es halt die, die Fernsehmacher, also die Leute über uns, die Schlipsträger, die haben es noch weniger gerafft. Das war halt krass.
0: Und dann hast du genau die Generation, die nach dir kommt, wo ich mich dann äh, drin befinde. Das Ding da muss man ja dazu sagen, äh also meine Story meine Story ist ja, dass ich ja mit, weiß ich nicht, wann, wann ging Giga los? 2000, 2000, so in dem Dreh,
1: ne? Giga Games, ja, war 2000. Das. Und Giga Normal, genau. 1998, ja.
0: Genau, bei Giga Games zu 2000, da war ich 10. Ja. So, dann habe ich, also ich weiß noch, wie ich mit 13, 14 hatte ich so einen Kumpel, mit dem ich immer immer alles geguckt habe, was auf Giga ging. So, ne? Das mhm. waren noch so die großen Jan-Hegenberg-Zeiten damals. Ja. Und hast du nicht gesehen. Und fand das alles total geil. Habe euch ja dann irgendwann mal über Colin kennengelernt. Mhm. So, das, die, die Story würde ich kurz erzählen. Das war nämlich so ein Ding, da war ich äh, da ich gerade angefangen, also ging, war, glaube ich, meine erste Gamescom als als YouTuber damals schon. Also frisch den Kanal irgendwie ein halbes Jahr vorher aufgemacht mit Flo. Und wir wurden interviewt von Colin. Und das war für mich schon so ein, hä, wie, nicht wir interviewen Colin? Was ja schon krass ist, mhm. sondern der will was von uns. So, okay, cool. Und dann gingen wir danach runter. Der meinte, na komm, wir gehen jetzt hier noch auf der Gamescom. ne, Wir waren ja alle eingeladen, lass mal zur Sony-Party rübergehen. Und Colin meinte, ja, ich warte noch kurz auf ein paar Freunde. Und dann stehen wir da so an der Ecke, Presse, Presse Nord ist das, glaube ich. Und dann laufen aber wirklich Du, Simon, äh, Nils und Budi so in Zeitlupe gefühlt um die Kurve. Und ich so, uh, <lacht> geil, Alter. Und mein Gehirn so, krass, ey, das sind ja Und eine, eine halbe Sekunde später, warte mal, die laufen auf uns zu. Und dann mein Gehirn so, ja, weil Colin neben uns steht. Natürlich. Und das war so, das war so dieses, oh, krass, Alter. Dann weiß ich nur noch, da hat, äh, hat mir der Nils, äh, eine junge Dame, mit der ich eigentlich am, am Rumflirten war, tatsächlich Ausgespannt. Wer, wer gemacht, nee, ausgesp ausgespannt an dem Abend. Was aber okay war, weil ich dann sehr, sehr lange Gespräche mit äh, mit äh, mit Budi und mit Simon hatte. wer da
1: gewonnen hat am Ende.
0: Siehst du, und jetzt sind wir beste Freunde, Ede. Das, das <lacht> weiß, wir wissen ja auch wenige, weil wir, wir haben ja so eine sehr Nee, aber ich meine so, jetzt mittlerweile äh, finde ich das ganz cool, dass man irgendwie sagen kann, man ist auf eine gewisse Art doch auch schon kollegial
1: unterwegs. Naja, auf jeden Fall. unterwegs.
0: Und, und wo ich, ich Ach so, aber der Witz ist, was ich sagen, wo ich eigentlich hin wollte, war ja, ich bin halt die Generation nach dir, die quasi euren Kram geguckt hat, mhm. aber dann zeitlich einfach gut im YouTube, also gut ins, ins YouTube-Game reingerutscht ist und dann das nehmen konnte, mit dem Wissen, wie YouTube funktioniert und das neu machen konnte. Wobei ja, ich, ihr jetzt, also ihr, ihr habt ja auch, ihr habt ja auch verstanden jetzt. Ja, also Game ja, aber ist egal, reicht ja.
1: Ja, naja, also das ist halt noch. schon, das ist auch so ein bisschen was, wo ich äh, immer so ein bisschen mit Wehmut äh, hingucke, weil ich war ja immer abhängig von irgendwelchen großen Konzernen und habe auch immer beschissen verdient, weil die einfach am längeren Hebel saßen, weil klar, ich wollte natürlich vor die Kamera, ich wollte irgendwie, es war ja auch ein Traumjob, Videospiele hauptberuflich äh, zu machen und das noch im Fernsehen und irgendwie tausende Fans zu haben und so, das war natürlich auch geil, ja, aber der Sender wusste das auch, dass das geil ist und dass das jeder will und deshalb gab es da auch keinen Grund, einen Groß irgendwie äh, auszuzahlen, mhm. ja, also meine ersten Jahre bei Giga habe ich 1000 Euro Brutto verdient, brutto. Ja, also da kamen dann am Ende, weiß nicht, 700 Euro hatte ich im Monat Alter. für alles. und äh, Also für Wohnung, Essen und so weiter. Und ähm, das, obwohl ich jeden Tag im Kabelfernsehen Moderator war. Jeden Tag zwei Stunden live und wir auch sehr erfolgreich waren mit Giga Games. Ja. Das war, im Prinzip war das schon sowas, wo ich gedacht habe, also erst später wie geil ist das, so mit YouTube und jetzt natürlich auch mit Twitch und so? Du bist einfach so eine One-Man-Army, du schuldest keinem irgendwie groß Rechenschaft außer deinen Zuschauern. Du kannst irgendwie machen, was du willst. Du kannst, du bist dein eigenes Unternehmen. Also diese Form von Unabhängigkeit ist schon etwas, was ich immer irgendwie auch beneidet habe von, von, von YouTubern und, und, und Streamern und so. Das ist schon auch irgendwie geil. Und es hat sich einfach so nicht gefügt. Ich war irgendwie dann auch so ein bisschen im goldenen Käfig, hatte ich das Gefühl. Ich will mich auch nicht beschweren, weil ich habe auch viel gelernt und auch viel mit angeschoben. Aber ja, es war man, muss, man ist halt immer so ein Stück weit auch in seiner Zeit gefangen. Und du musst halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da haben wir halt einfach dieses YouTube-Ding. Ich weiß noch, dass wir bei Game One haben wir gesagt, ey, wir brauchen einen Game One-YouTube-Channel. Haben wir haben wir MTV, also Viacom gesagt. Und die haben halt gesagt, nee, so ein Quatsch brauchen wir nicht. Wollen wir nicht.
0: Ja. Ja, Ich finde es übrigens lustig, dass du von einer One-Man-Army sprichst. Und äh, wie viele Mitarbeiter gibt es bei den Rocket Beats aktuell? Ja, 100, ja. Über 100.
1: Oh. Ja. <lacht> aber ja, wobei, trotzdem, ihr, sei, aber, ihr seid, mit ihr seid Mythos, trotzdem alle ein Organismus. ja? Ja, ja auch, naja, ja. Also ich sag ja auch, nach wie vor äh, habe ich dieses diese, diese äh, richtig krasse Unabhängigkeit habe ich ja auch immer noch nicht erreicht. Aber dieser Mythos, diese 100 Leute, das muss man auch vielleicht mal, weil ich das immer wieder höre. Und das ist halt so auch ein bisschen die Krux an der Sache, weil es immer davon abhängt, mit was man sich vergleicht. Wenn du, wenn du sagst, Rocket Beans sind Streamer, dann sind natürlich 100 Leute völlig irre. Weil für einen Streaming-Sender oder für Streaming brauchst du im Prinzip einen oder vielleicht zwei, wenn du noch irgendwie Sachen jemanden mhm. hast, der die Sachen schneidet oder so. Aber für einen Fernsehsender sind natürlich 100 Leute ein Witz. Also weiß ich nicht, Neo Magazin, Royal oder jetzt hier ZDF Magazin hat 100 Leute für eine Sendung, die einmal die Woche kommt. Ja. Äh, der RBB hat tausend Festangestellte oder irgendwie so. Also die Dimensionen gehen dann natürlich auseinander. Und deshalb ist immer die Frage, mit was vergleicht man sich? Für einen Fernsehsender haben wir wenig, für, für Streaming haben wir sehr viele. Und wenn du dann mal aufdröselst, wie sich das verteilt, du hast dann alleine schon auf die game 2 crew fallen schon, weiß ich nicht, 25 Leute oder so. Dann hast du... Buchhaltung, Grafiker, Cutter. Das hätte ich nämlich noch gesagt. Das kommen ja noch die ganz neuen. Aufnahmeleitung, die, ne? Setbau, ja, sowas wie wie um, Human Resources, du brauchst ja ab einer gewissen Größe, musst du ja auch, muss ja auch alles, was früher so alles so freundschaftlich lief, muss ja irgendwann ab einer gewissen Größe alles rechtlich abgesichert sein und und seriöse. Sachen, also du musst, musst Stellen schaffen, da wusstest du nicht mal, dass es die gibt, irgendwie einen äh, Gesundheitsbeauftragten oder was weiß ich. Dann hast du noch nicht, da sind noch nicht die Redakteure drin, ne? da sind noch nicht die Moderatoren drin. Also das läppert sich dann einfach schon, das geht dann schon recht schnell. Und am Ende jammert trotzdem jeder, dass, dass wir zu wenig Leute sind und dass er noch mehr bräuchte, so ungefähr. Also das klingt nach außen hin natürlich immer krass viel, wenn du es vergleichst mit so einer Gruppe wie Meat oder so, dann wirkt das immer sehr viel, aber wenn man so guckt, was wir auch alles machen, was wie viele unterschiedliche Gebiete wir beackern, das sind ja fast drei, vier Firmen, die damit irgendwie, die die sozusagen, oder es könnten drei, vier Firmen sein, es ist eine, aber... ne. So was, was, was wir mit Game 2 machen, ist ja klassische Produktionsfirma. Nebenbei hast du einen Sender, nebenbei hast du Streaming, nebenbei machst du irgendwie einen Klamottenlabel, äh, dies, das. Und dann läppert sich das halt irgendwie mit den Leuten. Aber es war auch nie so geplant. Es ist einfach irgendwie auch immer so gewachsen.
0: Aber es ist doch auch, also ich meine, es ist ja schön, ne? Klar, geil zu sehen, dass ein Projekt, was man startet, wächst und gedeiht. Und, äh, dann natürlich auch noch dafür verantwortlich zu sein, dass man irgendwie auch mehr Leuten noch eine Arbeit gibt und ne? nicht, nicht nur selber sagt, so, ich habe hier den geilen Job, sondern jetzt, in eurem Fall wirklich sagen kann, so, jo, wir können auch anderen Leuten irgendwie eine ne Tür aufmachen in diese in diese geile Welt der, ich weiß nicht, das Games-Journalismus ist es ja nicht nur, in, dieses, mhm. in diese geile Welt der Medien- und Games-Landschaft. Ne, und hier irgendwie Leute mit aufnehmen, ist ist nice. Und äh, du hast ja von schon gesagt, du bist Gesellschafter bei den Beans, aber du bist ja nicht nur Gesellschafter, du bist ja auch Mitbegründer, denn, ja, große Überraschung für die, die es nicht wissen, dass eh in Rocket mhm. Beans ist das E aus Gade hinten, Nee, Quatsch. Ist das E von Etienne und die anderen Buchstaben sind natürlich Budi, äh, Etienne haben wir schon gesagt, Arno, Nils und Simon. Der ja, Daraus ist Beans entstanden, warum es Bohnen sind. Ich wusste es sogar mal, aber es ist auch sowas, ich habe es einfach wieder vergessen. Warum eigentlich?
1: Naja, das waren einfach die, die Anfangsbuchstaben, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben halt überlegt, S Beans war das einzige Wort, was man irgendwie gescheit aus aus unseren Anfangsbuchstaben irgendwie formen konnte und dann haben wir halt überlegt, ja, wenn wir jetzt uns Beans Entertainment, also wenn wir die Firma Beans Entertainment oder Beans GmbH nennen, dann denken die Leute, wir stellen Lebensmittel her oder so, also bei uns hat dann noch irgendwie so ein bisschen was Verrücktes, so ein verrücktes Element irgendwas gefehlt, wo man irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung. dann Irgendwie kamen wir dann auf Rocket Beans und haben dann überlegt, ja, und dann haben wir so eine Bohne in so einer Brainstorming-Session. so Ja, dann haben wir eine Bohne und die könnte doch einen Raketenrucksack haben. Haha, <lacht> lololol. Ja, und so. So, genauso Beans war also eine, ja. Genauso.
0: so funktioniert das übrigens. Kreativ-Meetings in dieser Branche laufen nicht anders als, und ich bin da auch maßgebend immer beteiligt gewesen, dass irgendeiner in unserem Kreis dann meistens ich gesagt hat, wisst du was voll lustig wäre. Und genau. dann schlagen sich alle vor den Kopf und dann... Hat keiner wusste, was Besseres sagen, und dann nimmt man es. Gen genau, aber irgendwer sagt dann, ja, so also ganz so unlustig war es jetzt nicht und ja. hat ehrlich gesagt irgendwer noch eine andere Idee? nee, auch gut, gut, dann heißt das jetzt halt so, ne? So ist das, einfach,
1: einfach machen. Wir wollten uns ganz ursprünglich war mal der Name Grandline Productions, weil wir alle so One Piece Fans waren damals. Mhm. Und äh, für alle die One Piece kennen, ähm, die sind ja auf der Grandline unterwegs, so und, ähm, und dann haben wir aber gedacht, so ja, aber es gibt da halt vielleicht irgendwie Copyright Probleme oder mhm. wollten wir uns dann irgendwie auch nicht so. Aber wir haben uns so gefühlt wie, wie One Piece. So eine Truppe aus aus Pira Piraten, die irgendwie den großen Schatz suchen und äh, alles bekämpfen, was uns davon auffällt. <lacht> das war so ein bisschen der, der äh, da, brauche ich jetzt, da brauche ich jetzt deine Meinung. Ich habe nämlich äh,
0: gestern, gestern Abend endlich Naruto fertig geguckt. Also sowohl ja. Naruto als auch Shippuden mit den 700 Episoden und überlege jetzt, ob ich mit meiner Freundin One Piece anfangen sollte,
1: aber ich möchte nicht noch schon wieder was gucken, was wie, wie viele Folgen über 1000, ne? Ja, es ist krass, es ist krass. Aha. Also, aber es ist auch geil, aber es ist auch schon eine, es ist schon fast ohne Boden. Ich bin ja auch irgendwann ausgestiegen, also einfach irgendwann die Zeit gefehlt hat und so. Aber ich habe hier noch die ganzen, die Mangas noch teilweise zusammengeklaut von Simon und Buddy und Nils, die sich die gekauft haben und mir geliehen haben. Ich habe sie nie wieder zurückgegeben. Geliehen, der Klassiker. Geliehen, genau.
0: Was hat dich eigentlich dazu bewegt, damals die Beans zu gründen? Also ich meine, bei bei Game One bist du dann mit rein, weil du die Jungs halt kanntest noch, aus Giga-Zeiten. Mhm. Und die dir, weiß ich nicht, die wahrscheinlich einfach gesagt haben, du Edel, äh, wir haben da eine Idee und wir bräuchten da noch ein bisschen Manpower. Und Beans war dann auch so ein Ding? Oder wie ging das los bei Beans? Also es eine Person, die gesagt hat, jo, du,
1: du, du und du mitkommen? Mhm. Oder? Naja, das war ein Prozess. Also zuerst mal war es so, dass ähm, wir halt also, Simon Budinitz und ich sehr eng waren bei Giga, schon immer nur zusammen abgehangen haben und irgendwie immer schon so Pläne geschmiedet haben und ähm, meistens beim Simon zu Hause damals in seiner Butze saßen und dann überlegt haben: Wäre das nicht geil, wenn irgendwann mal das oder lass uns doch mal sowas machen oder sowas machen? Und dann kam einfach irgendwann der Anruf von MTV, da war ein Typ, der glaube ich äh, früher beim Marketing bei Giga war und dann zu Viacom gewechselt ist und der hat dann einfach den Boody angerufen und gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Format für MTV zu pitchen. Und dann ist Buddy zu Simon und hat gesagt, ey Simon, hilfst du mir? Und dann hat Simon gesagt, ja klar. Und dann haben die das Ding da ähm, mehr oder weniger, also Nils und ich waren da auch dabei, oft bei den Brainstorming-Sessions und so und dann haben wir auch die ersten Ideen äh, zusammen runtergeschrieben. und Dann sind Boody und Simon damit hin wurden genommen und haben gesagt, ja, wenn, sobald es die Möglichkeit gibt, holen wir euch nach. So, das war eigentlich von Anfang an klar. Wir bauen das jetzt hier auf und dann holen wir uns. Das Problem war nur, dass damals MTV halt immer nur so Verträge geschrieben hat, so über vier Folgen. Also die, ähm, die haben nur, weiß ich nicht, Folgen gekauft. Dann vier Stück, mal sechs Stück, mal zehn Stück, also nichts Langfristiges. Und das war halt immer so schwer. Und dann haben irgendwann Budi und Simons geschafft, die davon zu überzeugen dass es eine Webseite geben muss, eine Anlaufstelle für die ganzen Leute, wo man auch die Videos dann on demand gucken kann und 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 auch ein paar redaktionelle Beiträge stattfinden und dann wurde game1.de ins Leben gerufen und diese Seite sollten dann redaktionell bestückt werden von Nils und mir und das war so die Chance da irgendwie einen Fuß reinzukriegen und damals wollte aber keiner so richtig, dass wir mit moderieren also wir waren ja damals, Nils und ich waren ja auch Moderatoren, wollten eigentlich auch vor die Kamera, aber MTV hat halt gesagt, ja Leute, das, die Sendung ist 25 Minuten, hat zwei Moderatoren, also das reicht, das läuft, da wollen wir auch nichts dran ändern. Und ehrlich gesagt, kennen wir euch auch überhaupt nicht. <lacht> und <lacht> ja, die haben dann, das
0: ist ja wahrscheinlich auch so, dass die dann quasi nur mit, äh, mit Budi und Simon einfach auch die zwei schon hatten, wo sie sagen, die machen wir, die machen wir
1: groß. Ja, genau. Ja, also die Simon und, und Budi waren wirklich, wir haben das, das war krass für Nils und mich, weil wir waren ja alle zusammen bei Giga und TV war aber einfach noch mal viel krasser. Und da siehst du auch noch mal, wie krass so eine Fernsehreichweite einfach ist. Wenn wir dann abends zu viert oder so weggegangen sind, es war immer nur noch Es ist immer ein Budi! So, das war, also Budi am krassesten, natürlich auch durch sein Äußeres sticht er natürlich direkt raus als Asiate oder asiatisch Aussehender. Das war immer so, ja, keine Ahnung, Budi wurde immer sofort erkannt. Und da hast du schon gemerkt, so, okay, das sind halt einfach schon kleine Stars, so ein bisschen und, naja, und so fing das dann halt an, dass wir dann da irgendwie mit nach Hamburg sind. Und irgendwann war es aber so, dass, ja, Budi und Simon auch weniger vor die Kamera wollten, beziehungsweise auch wir mehr vor die Kamera wollten und nicht so ganz verstanden haben, warum man uns auch nicht lässt. Und dann haben wir einfach zusammen auch festgestellt, also Game1.de, muss man dazu sagen, lief auch sehr gut, war sehr erfolgreich, die Webseite. Einen grimme Preis gewonnen und alles. Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt so, pass mal auf, also da fließt ja auch wieder keine Kohle so richtig und wieso, also wieso sitzen wir nicht an den, wieso reden wir nicht mit Viacom, warum entscheiden wir nicht, wir sind die Gesichter, wir machen die Inhalte, wir kennen uns besser aus, aber irgendwie haben wir überhaupt keinen Einfluss auf das Produkt und da haben wir dann so, haben wir auch mit anderen Produktionsfirmen gesprochen und dann auch mit Arno nochmal, der damals der alleinige Geschäftsführer von Riesenbuhai war, die ähm, Game One produziert haben. Und dann haben wir einfach uns geeinigt mit Arno und haben gesagt, lass uns bitte zusammen eine Produktionsfirma gründen und zusammen Game One produzieren. Wir wollen da einfach mitsprechen. Wir wollen Einfluss haben und nicht mehr nur sozusagen die Marionetten sein. Und ja, so kam das dann. Im Prinzip haben dann Budi und Simon die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, also pass auf, entweder wir machen das so oder wenn man es gar nicht mehr. Ja, und dann wurde es so gemacht. Bis zum Ende von Game One. Und dann, als Game und, One eingestellt wurde. Und, und dann haben sie gesagt, gut, dann äh, schön war es. Tschüss. <lacht> ja, hätte passieren können. Ähm, aber das war natürlich auch ein guter Zeitpunkt. Es war auf dem Höhepunkt, sage ich mal, von, auch von Game One. Und wir wollten auch nichts Böses. Also es war ja nicht so, dass wir irgendwas, wir haben jetzt nicht krass mehr Geld oder so verlangt. sondern einfach Mitbestimmungsrecht im Prinzip. Und das konnte man einem, finde ich, dann auch nach der Zeit dann nicht mehr verwehren und dann haben wir, dann haben wir Rocket Beans gegründet, haben dann Game One produziert, Nils und ich sind mit on air gegangen und das ging dann auch nochmal drei, vier Jahre oder so und dann irgendwann wurde es dann halt abgesetzt. Und da haben wir dann einfach gesagt, so ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt, weiß ich nicht, Medienwirtschaft studieren oder was? Oder was machst du jetzt? Und dann Klingt haben wir. Einfach, gut, lass ja, machen. Ja. Und dann haben wir dann einfach irgendwie gesagt, nee, komm, also wir haben ja echt ein, eine große Fanbase. Und das Produkt ist ja auch super, also es, nur weil jetzt Viacom das nicht hingekriegt hat oder MTV das nicht hingekriegt hat, das zu vermarkten oder so, müssen wir jetzt nicht den, die Flint ins Korn werfen und dann haben wir einfach nochmal Crowdfund, diesen Crowdfunding-Aufruf gemacht und dann versucht diesen Sender da zu gründen. Ja.
0: Was ja auch äh, super gut geklappt hat und meine, mittlerweile acht Monate glaube ich noch, nee nicht mal, warte mal noch, ein halbes Jahr noch und dann äh, seid ihr zehn,
1: oder? Warte Gründung mal, nee. war doch im um September. Also genau, wir war die Firma Riesen äh, Rocket Beans wurde 2011 glaube ich gegründet, ja. Aber ähm, der Sender ist 2015. Also wir haben ja wie gesagt dann noch vier Jahre lang Game One produziert. Aber ja, wir haben, stimmt, wir haben dieses Jahr müssen wir zehnjähriges Firmenjubiläum haben. Hä, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. September, September
0: 2011. Ja, aber das hin, ist das ja. ist okay. Das ist öfter so, dass die Gäste hier auch mal was über sich selbst lernen, was sie noch nicht wussten oder wieder vergessen haben. Ich habe hier mal immer schöne Sachen. Ich weiß zum Beispiel ja. Ja. Nicht nur, dass du Milchschnitte liebst. Ja, Ede. das stimmt. Ich weiß auch, wie dich deine Mutter nennt. Ja? <lacht> ja. ja. Und jetzt, jetzt seid ihr wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen verwirrt. Weil die Folge insgesamt super lang geworden ist, haben wir uns gedacht, wir probieren mal was aus und machen einen Zweiteller draus. Das heißt, wenn ihr rausfinden wollt, wie Etienne von seiner Mama genannt wird und welche Ziele er mit den Rocket Beans verfolgt, dann solltet ihr definitiv nächste Woche wieder einschalten. Das war's also erstmal für diese Woche. In der Zwischenzeit lege ich euch natürlich die ganzen anderen Folgen ans Herz. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder zu Folge 28, Part 2. Game Faces powered by Blue.